0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia in Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, tanzt meine gute Freundin Dari. Und ich bin Ela. Hallo! Hallo!
1: Ich habe gerade so tanzend das Macbook geschlossen, damit das niemandem auf den Sack geht.
0: Hier. Diese Geräusche hatten wir aber auch wirklich nur bei der Aufnahme, wo das Macbook aufgenommen hat. Sonst ja. haben die nie stattgefunden. Das finde ich sehr interessant.
1: Das stimmt. Und meistens steht es tatsächlich aufgeklappt daneben ähm, und ist auf Lautsprecher, weil ich da nicht auch noch Kopfhörer dann anschließe. Aber ich habe es jetzt
0: einfach mal geschlossen. <lacht> Weil letztes okay. Mal hat es uns ja auch verschont, von daher. Hm. Ja, wie ist es dir so ergangen in den letzten Tagen, Wochen? Oh,
1: ja, war gerade Wochenende, also eigentlich ganz okay. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen kühler geworden. Ich wollte gerade sagen, es ist kalt geworden. Das ist aber eine harte Übertreibung.
0: <lacht> okay, wie, wie warm kalt ist es bei euch gerade? Uff, warte, lass mich lass mich. Temperatur äh, es sagt.
1: Nichts, Moment, Moment. <lacht> Er sagt immer noch nichts. Also ich glaube, es sind so um die 10, knapp unter 10 Grad.
0: Okay, ja, das ist schon gut frisch, das stimmt. Bei uns ist es gerade um den Nullpunkt, beziehungsweise da, wo ich wohne, ist gerade so um den Nullpunkt rum. Uh-huh. Und wenn der Podca- Podcast rauskommt, hab, hatte ich einen Servicetermin vor einer Woche für mein Auto, wo ursprünglich auch geplant war, die Winterräder zu, drauf zu tun, also die Räder zu wechseln. <lacht> Den habe ich aber dann doch vorverlegt. Und ich weiß noch, als ich den Termin machte, als ich frisch aus Japan kam und ich meinte, oh, das ist aber spät für die Winterräder, da noch belustigt gesagt wurde, was die Temperaturen sind ja noch zweistellig und einfach drei Tage später so der harte Absturz gekommen. Und Mhm. äh, die Temperaturen wurden richtig zwiebelig. Und dann habe ich so ungefähr jeden Tag auf die 14-Tage-Wetter-Dinger geguckt, wo es halt so natürlich die niedrigste. Wahrscheinlich niedrige Temperatur bei so Minus 10 lag oder sowas. Und dachte ich so, okay, ich habe dafür keine Kapazitäten in meinem Kopf. Ich muss diesen Termin vorverlegen für die Winterräder. Das heißt, ich habe jetzt auch schon eine Weile welche drauf.
1: Ja, aber dieser Absturz ist ja auch passiert. Also es waren irgendwie bis Ende November noch zwei hoch zweistellige Grade, so 17, 18 Grad, Mhm. locker drin gewesen, manchmal sogar über 20. Und dann auf einmal, und das war halt auch im, im Forecast, dann ab dem 1. Dezember pünktlich halt in den niedrigen, einstelligen Bereich für so ein paar Tage. Also es war, inzwischen ist es wieder ein bisschen wärmer geworden, aber so von 17 Grad bumm auf 3 ist schon, da, das hast schon gezirbelt. Ja, also. also hier hat es sogar <lacht> auf
0: einmal richtig geschneit und da hatte ich die Winterräder noch nicht drauf. Just saying, ich habe nur zum Glück auch das Auto nicht gebraucht an den Tagen. Oh. Dennoch, das war schon gar nicht so witzig. Ähm, ja, aber gerade hat es wohl im Süden geschneit. Hier ist jetzt aber, ja wobei hier ist auch kalt, aber es hat nicht geschnallt bisher wieder.
1: Jetzt gerade, ähm, ich gehe häufiger mit dem Hund, wie man wie man
0: das so macht, wenn man einen Hund hat.
1: Und die letzten Tage waren wieder viel zu warm für eine Winterjacke. Also da, sowas fällt einem dann halt auf, ne? wenn man okay. regelmäßig draußen spazieren geht und dann, ja, an dem einen Morgen war es extremst kalt, da habe ich mich gerne in meine Jacke, ge- eine Winterjacke reingekuschelt und dann ho- heute und auch gestern ich wollte die Jacke am liebsten einfach komplett ausziehen, aber ich habe auch keine Lust, die rumzuschleppen. Also mit so einer offenen Jacke dann trotzdem schwitzen, mit dem Hund langsam latschen. Ist schon äh, krass. Es ist mhm. Dezember, Mitte Dezember und nicht so richtig, richtig kalt.
0: Ich habe jetzt gerade. meine, ähm, ich habe zwei Modi von Winterjacken. Eine normale Winterjacke und eine so richtig kalt Winterjacke. Die habe ich gerade auch ausgepackt. Mhm. Ja, aber auch wieder in Osaka schneit's. Ich weiß, wobei ich weiß gar nicht. Schneit's in Tokio noch häufiger oder in Osaka? Weil beide, also es schneit fast nie in beiden Städten.
1: Ich glaube, beiden fast nie. Ich glaube, mhm. ich hab mal, in, also wenn in Osaka Schnee fällt, dann ist das so ein, so ein Nieselschnee. Der ist auch sofort wieder weg.
0: Ja, ich weiß. Also die meisten YouTuber sitzen ja in Tokio. Das ist immer voll die Gaudi auf YouTube, wenn mal Schnee fällt. Mhm. <lacht> Rennt jeder raus, filmen, Schneemänner bauen und sowas. Das ist jedes Mal. Voll das Happen. Wenn,
1: wenn das in Tokio in Schneemännern, äh, ne, wenn das funktioniert hat, dann schneidst da mehr, weil ich glaube, in den drei Jahren, vier Jahren, die ich jetzt hier bin, in Osaka konntest du nicht einmal einen Schneemann bauen.
0: Also so klein. Also Vielleicht es war möglich eine. einen kleinen oder so, aber jetzt auch nicht solche, die man noch von damals aus der Kindheit kennt, wo man so einfach okay. Meter Schneemänner gebaut hat.
1: Ja. Obwohl das schön wäre für den Hund.
0: <lacht> ja diese Videos, wo ein Hund in den Schnee springt und einfach weg ist. Dazu musst du nach Amori fahren, da gibt es Menge Schnee.
1: Das stimmt. Wir haben auch ähm, tatsächlich heute per Zufall geguckt, ähm, was so erreichbare Skipisten wären von hier aus. Mhm. Und das ist ganz interessant. Ich wusste nicht, dass es in Hyogo auch welche gibt. Also, das ist quasi die Präfektur im Süden von Osaka, Süden, mhm. südwestlich. Und, ähm, ja, da gibt es anscheinend auch Berge. Und ganz interessant, vielleicht kommen wir, weil das, das wäre da nur so zweieinhalb Stunden fahren entfernt. Vielleicht schaffen wir das.
0: Oh, das wäre gar nicht mehr so schlecht. Fährt dein Partner auch Ski? Wusste ich gar nicht.
1: Ja, er sagt, er kann es. <lacht> also er sagt nicht nein, was schon mal gut ist. Und der Rest ist mir relativ egal.
0: <lacht> Sehr schön. Weil er kommt ja auch eher aus so einer wärmeren Präfektur, fällt mir so ein. Mm. Und ich glaube auch nicht, dass es da... Skifahrgebiete gibt. Nicht so drüber nachdenken. Das nachdenke. glaube ich auch nicht. Aber das kann wir ja sagen, er kommt aus Kochi. Das ist eher so. Ja. Wärmer. Das sind diese Inselketten. Da ist viel Natur und ja, ähm,
1: Mehr so ähm, halt Wassersachen, ne? Fischen und Surfen und Tauchen gibt es dort viel. In Kochi selber jetzt, also Ko- Kochi-Präfektur, ich weiß nicht, das ist, Pref- Nein, das ist keine Präfektur, aber kochi Gebiet ist größer und dann gibt es halt Kochi-Stadt. So wie ich das verstanden habe. Gerade gar nicht so sicher. Echt? Äh, ich Kochi- hätte schwimmen können. Kochi ist auch eine Präfektur. Kann sein. Ich, ähm, ich überlege gerade hart. Aber es gibt definitiv halt auch Kochi, die Stadt. Und hm. er ist tatsächlich von aus Kochi der Stadt.
0: <lacht> Verstehe. Hm. Ja. Ähm, und ich hörte, du hast Besuch gehabt. Auch noch.
1: Ja, mehrere verschiedene <lacht> Besucharten. Nachdem wir ja in Wakayama waren, mhm. war erstmal meine Cousine hier mit ihrem Partner. Ähm, war auch ganz interessant. Also meine Cousine war vor ein paar Jahren vor Corona auch mal Austausch Masterstudentin mhm. in Nagoya. Und die ist jetzt tatsächlich auch wegen ihrer Arbeit, also sie ist auch PhD-Studentin momentan und hatte eine Veröffentlichung auf einer Konferenz, die in Kyoto stattgefunden hat. Und beide, also sie und ihr Partner hatten eine Veröffentlichung, also tatsächlich zwei verschiedene (lacht) aus dem gleichen Department ähm, und sind dann hierher gekommen. Die mussten auch ihr Visum genehmigt bekommen, als noch die strikte Corona-Politik gegolten hat, wo sie auch ihren Schedule und so weiter einreichen mussten, wo ich dann auch mit drauf stand auf
0: diesem Schedule. Ah, krass, ja.
1: Ja, ziemlich viel Aufwand Auf jeden Fall hat's es geklappt und in äh, dem Moment, wo sie ihr Visum bewilligt bekommen haben, also grünes schlecht für die Reise feststand, kam dann auch die dass Touristen wieder rein können und sie das eigentlich alles hätten gar nicht machen
0: müssen. Ja, stimmt. Die waren ja sogar nach uns dann da. Richtig. Oder mit uns. Aber
1: klar, dass du so ein Visum dann viel, viel früher anfangen musst, ist ja auch logisch. Dann haben sich da mehrere Monate um alles gekümmert. Nur um dann (lacht) in dem Moment, wo sie dann fliegen wollten, wäre es eigentlich sogar wieder aufgehoben gewesen. Aber weiß man ja
0: nicht. Ja, weiß man echt nicht vorher. Unser Gamble hat halt einfach echt extrem gut funktioniert. So wie mein Hm. Gamble auf ähm, Kirschblüten. Mein halbherziger, der auch noch mega funktioniert hat.
1: (lacht) (lacht) Ja, mega ja und ähm, das ganz Ganze hat sich so ein bisschen überlappt was halt gar nicht so geplant war die witzige Geschichte wie meine Cousine hier ankam ähm, was ich nämlich nicht wusste ist dass äh, meine Cousine die gute Frau sie ist eine sehr sehr ähm, ich sag mal krisenfeste Frau
0: ja, gut ja, ja die sich
1: selber sehr wenig Sorgen um Dinge macht und äh, halt auch gar nicht mal so interessiert darin ist ständig online zu sein das ist also beides sie ist krisenfest und hatten leicht andere Philosophie als ich vermutlich, die gerne einfach ständig online sein kann, wenn sie denn möchte und meistens ist es auch möchte. Ähm, das heißt, die, sie und auch ihr Partner waren ohne Daten in Japan unterwegs. Das wusste ich auch nicht, die waren ja schon eine Woche hier, bevor sie eigentlich bei mir einschlagen wollten. Und ähm, durch ein bisschen Misskommunikation von beiden Seiten oder einfach, ich sag mal, ich habe nicht richtig gelesen und sie hat nicht genug oder viel kommuniziert, weil ne, nach dem Motto passt schon und ich habe halt auch nicht weiter gefragt, <lacht> ist es dann so gekommen, als wir alle zusammen in Wakayama gesessen haben ähm, oder gerade eigentlich viel Spaß haben wollten und Yakiniko essen wollten, okay. ähm, ich dann tatsächlich die Nachricht von meiner Cousine las, wir sind dann gleich da. <lacht> <lacht> Mhm. Wo meine, ich weiß noch, meine erste ähm, Nachricht darauf war, äh, Moment, das geht nicht, wir sind gar nicht da. <lacht> wir sind überhaupt nicht zu Hause. Ähm, was dann halt darin ausgeartet ist, dass ich die ganze Familie versucht habe zu erreichen, wer meine Cousine erreichen könnte, weil sie nicht auf, also die Textmessages sind nicht durchgekommen. Ähm, ich konnte sie nicht anrufen, sogar über die, die Handys von deiner Familie quasi, also deutsche Handys, auf deutsches Handy ging auch nicht, mhm. nichts ist durchgekommen wohingegen wir dann ähm, die Schlussfolgerung auch getroffen haben, die haben einfach fucking Flugmodus an, logischerweise. Und das stimmte übrigens auch, die hatten beide Flugmodus an, das, die hättest du gar nicht erreichen können. Und dann plus keine Daten und kein WLAN, also ne, in keinem WLAN-Bereich gewesen, keine Kommunikation möglich. Also äh, saß ich da erstmal und wusste, ich habe ihr dann alles Mögliche geschrieben, wie sie bei mir reinkommen könnte. ne? Wie, wie kannst du in mein Haus einbrechen? Ja. Bis hin zu... Wo ist das nächste Hotel? Ähm, Alle möglichen Optionen getextet. Und diese ganzen Optionen auch meiner Mutter und ihrer Mutter, also meiner Tante, äh, getextet. (lacht) Sodass alles abgedeckt ist, wo auch immer sie sich meldet. Infos gab es. ähm und irgendwann bekam ich dann, die erste Nachricht von meiner Cousine war ein fucking Lachsmiley.
0: <lacht> ich weiß aber noch die Erleichterung in deinem Gesicht, weil das sind sie ja wirklich, ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Ist ja vergangen, ja. seitdem sie sich dann wieder gemeldet hatte. Und ich, ich merkte, wieso der Stress von dir abfiel, weil dein Handy war auch noch komplett leer. Das war und das das heißt, mega Du stressig, saßt ja. auf dem Boden an der Steckdose irgendwo im Eck <lacht> und hast auf dein Handy gestarrt.
1: Das richtig, weil das ähm, ne, muss dann relativ kurzen Ladekabel sitzen und ihr saßt so ein zwei Meter weiter am Tisch
0: genau. <lacht> so,
1: in der Ecke gesessen und geguckt. Ja, äh, war gar nicht mal so unstressig dann für die Stunde halbe Stunde, was auch immer das genau war. Zeit vergeht in solchen Momenten ganz ganz seltsam. Ähm, ich habe mir halt Sorgen gemacht ne, und mhm. viel zu viele Sorgen anscheinend. Meine Cousine ist dann hier bei uns, also die standen vielleicht zehn Minuten, meinte sie, allerlängstens vor unserer Haustür. Ne? Hat ja keiner aufgemacht, das will zu großartig warten. War auch dunkel. Ja. Ähm, sie meinte dann, sie hat sich umgeguckt, ob irgendein Nachbar draußen wäre, aber war niemand da. Und dann ähm, haben sie ähm, gesagt, ja, als wir hier in die Straße eingebogen sind, da war doch ein Restaurant, haben sie gesehen. Lass uns doch erstmal da Abendessen. Und ich weiß, welches Restaurant die meinen. Und das ist ganz spannend. Die sind dann einfach hingegangen, sind reingegangen. Und ähm, dann waren die Leute, die dort im Restaurant waren, ganz überrascht: so, oh, was wollt ihr denn hier gerade? So, ne? Hey, war, ah, ne? Ähm, und zwar war da eine Privatparty gerade im Restaurant. Ah, krass. Und ähm, die haben dann, die so, oh, es tut mir leid, wir gehen dann wieder. Und so, nein, nein, ihr könnt jetzt gerne mitessen. <lacht> das heißt. Sie wurden dann für den Abend von dieser Familie dort, die da hat eine, ich glaube, eine Geburtstagsfeier oder so, ich weiß nicht, ob am Ende wirklich feststand, was das für eine Familienfeier war, ähm, einfach eingeladen und äh, wurden dann integriert. Und die hatten da, das war ein Mozzunabe-Restaurant, also ähm, so Hotpot alles
0: mhm. mit
1: verschiedenen Sachen. Und dann wurden ihnen erklärt, was man wann wie ist, bla bla bla. Und da, dort hatten sie dann plötzlich auch WLAN, also für eine kurze Zeit. Ähm, das WLAN in dem Restaurant war wohl entweder... Ähm, super schwach. Also ich glaube, sie haben es versucht und am Ende haben sie doch tatsächlich ihre eigenen Daten kurz angeschaltet, hat meine Cousine mir später erzählt. Mhm. Ähm, aber super spannend. Sie meinte so, ja, sie, sie musste dann managen ähm, mit diesen Leuten versuchen, die auch gar kein Englisch konnten. Ne? Irgendwie, Also meine Cousine, wie gesagt, sie hat äh, ein bisschen in Japan gelebt, ein halbes Jahr. Also sie konnten, sie kann wirklich Basic, japanisch, funktioniert, also super basic. Das heißt, sie hat dann versucht zu kommunizieren, was gerade los ist, was ihr Problem ist, was sie eigentlich vorhatten. Ähm, mit diesen Menschen aber, die auch einfach Essen erklären wollten und höflich und nett und auch einen schönen Abend haben. Ähm, die aber dann immer wieder unterbrochen haben, wenn sie versucht, versucht hat, mit uns zu kommunizieren. Du ja. kannst ja dann nicht weiter aus Handy starren und versuchen zu antworten, während ja. dann die, die Person, die gerade dein Gastgeber ist und dir quasi den Abend rettet, so oder, dann irgendwas erzählen möchte. So, ja, die waren super nett und so, aber irgendwann war es doch ein bisschen nervig, so weil die halt immer wieder hinkamen und irgendwas wollten. Ähm, aber im Endeffekt haben die sie dann sogar nach der Feier mit ihrem Privatauto zum Hotel gefahren. Also, so, ja, wo ist denn hier das nächste Hotel? Ähm, wir müssen irgendwo übernachten und äh, ja, kein Problem, wir fahren euch hin.
0: <lacht> <lacht> super spannend. Ja, also das kam dann an, dass du, dass sie bei dir pennen wollte, aber du einfach nicht da warst. Ich ja, finde es immer genau. noch ein bisschen schade, dass sie nicht eingebrochen sind. Das wäre auch eine funny ich Story auch. gewesen. Ja. Mega. Und
1: ähm, ich, seitdem ich denen das geschrieben habe, habe ich mir immer vorgenommen, das selber zu machen. Also,
0: wissen, nee, also, ob das, das geht. Willst. Ja,
1: Genau. So, also, es ist definitiv möglich. Es ist definitiv absolut nicht unmöglich, aber ich habe es selber noch nie versucht. Also, wie genau sich das in der Realität dann abspielen würde, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. <lacht>
0: glaube ich. Und also deine Nachbarn denken, ja, hier ist schon einiges von dir. Machst du einfach Wer auch weiß. noch aufsocken Brecht bei dir ein auf Socken.
1: <lacht> naja, ich glaube, so viel, ich meine, man musste halt neben dem Haus rumquetschen mhm. und das sieht dann eh kein Nachbar mehr. Die hören es vielleicht noch oder so. Meine Schreie, wäre dich durchs Badezimmerfenster in die Badewanne falle oder so. <lacht>
0: Ah, sehr schön. Uh, ja, ich Montag, morgen ist das schon, meine Güte, kommt auch jemand, der meine Terrassentür repariert, dass es auch nicht mehr so einfach ist, bei mir einzubrechen.
1: Das Wobei, von
0: Vorteil. Wobei, Zu fair, ich glaube, zu ist zu. Also da gibt es noch genug Stifte, die diese Tür festhalten, <lacht> nur wenn sie offen sind, halt nicht mehr so. Also bei mir ist eine Scharnier gebrochen. Naja. Oh. Ah, ja.
1: Ja, ja. Also das war ziemlich spannend, allein die Geschichte, dass,
0: wie sie nachher gekommen ist. Also, ich habe mich auch einmal, ich glaube, da war ich 14, 15 so dermaßen verbrannt, mich auf Leute zu verlassen, dass hm. ich das auch gar nicht könnte. Ich würde mich wahrscheinlich 50 mal rückversichern. Ja,
1: ja ich glaube, davon bin ich auch so ein bisschen ausgegangen, dass zumindest so ein bisschen Rückversicherung und oder ich habe vor allen Dingen in der vorherigen Nachricht, auch wenn wir ne, aneinander vorbeikommuniziert haben, habe ich ziemlich deutlich geschrieben, wir sind das Wochenende in Wakayama. Das von ihr da nicht, ach, das Wochenende heißt Samstag und Sonntag oder so, ne? weil sie wusste ja, dass sie anscheinend mhm. samstags bei mir äh, ankommen wollte, was ja komplett an mir vorbeigegangen ist. Ähm, das, ja, spannend. Aber so lernt man dazu, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Äh,
0: ja, sehr interessant. Ja, während diesem ganzen Drama hatten wir uns dann doch noch einen schönen Abend gemacht. Vor allem, es war mhm. ja nicht so lange, bis klar war, dass sie ins Hotel gehen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, erzähle ich einfach von der Reise wieder, weil ich hatte ja schon gesagt, auf dem Weg nach Onomichi sind wir in Okayama gehalten, finde ich, hat sich auch voll gelohnt. Und dann, ja, Onomichi, wir hatten schon mal drüber geredet, unsere Nemesis. <lacht> unsere Nemesis. Ich glaube, da hatte ich auch schon, ich glaube, es war einfach der schlimmste Hangover, weil ich ihn nicht ausnüchtern konnte. So.
1: Ja, Unconscious Sein hilft viel dabei.
0: Ja, also also ich konnte halt nicht ausschlafen oder einfach weiter liegen bleiben. Das war nicht drin, weil wir das nächste Mal bei uns weiter wollten. Das war diesmal ein bisschen anders. Also wir sind da angekommen, wir hatten auch diesmal zwei Nächte. Und das war auch schon interessant. Das war natürlich wieder zappenduster, als wir angekommen sind. Und es stand auch schon in der Bewertung drin, dass das schwierig zu erreichen ist und man das reinschreiben sollte. Und ich dachte, das bezieht sich halt auf Zug oder Öffis oder so. Ähm, Es stellte sich heraus, nein, also wir sind da irgendwie hingefahren, meine Brüder halt, äh, haben navigiert und sind gefahren. Und wir waren da irgendwie neben der Schule, die übrigens das schönste Tor von allen hatte. Es war gigantisch, hatte so Flügel Hm. und keine Ahnung was, Ähm, nur so neben Mai bemerkt. Und sind auf das Gelände gefahren, merken so, ah, das ist es aber nicht. Außerdem ist hier so eine Tür, keine Ahnung, umgedreht, wieder raus. Aber nein, wir müssen da hoch. Gibt es da nicht noch einen anderen Weg? Ähm, nein, gibt es das nicht. Das ist eine Sackgasse und es war halt dunkel. Und wir haben auch ewig nicht gesehen, dass links ging es zur Schule. Und geradeaus weiter hatte man dann doch, ich glaube, rechts war auch noch eine Sackgasse hoch, meine ich. Da ging es aber auch nicht weiter, da war auch ein Gelände. Und dann war da noch so eine winzige Gasse, wo es geradeaus ging. Beim zweiten Mal hochfahren, weil, also ich, keine Ahnung, ich saß hinten, ich habe eh, also hinten am Richt, also ich saß auf diesem ähm, Schleudersitz da hinten, ich habe gar nichts (lacht) mitgekriegt (lacht) Ähm, und ähm, ja, beim zweiten Mal hochfahren hatte man dann doch diese Gasse entdeckt, wo du aber auch mit dem Auto nicht, vor allem das war ein fettes Auto wenn du Verstand hast, halt nicht reinfährst und äh, Sam ist da gefahren und der hat echt, der hat ein echt großes Auto dann kann man bei sowas auch vertrauen dann und dann sind die beiden halt echt ausgestiegen und kamen ewig nicht wieder, was für mich auch darauf schloss, dass sie es gefunden haben und wahrscheinlich da jetzt empfangen werden und so, das war auch so. Irgendwann kamen sie wieder und meinten, okay, wir laden ladet schon mal so das größte Gröbste aus, ihr müsst da <lacht> den Berg hochlaufen und da ist das dann. Und also dieser Berg war schon krass. Also du hättest die ersten Meter mit dem Auto noch reinfahren können, aber dann ging es ums Eck und das kannst du vergessen. Und auch keiner, der da oben wohnt, hat ein Auto stehen, höchstens also ein Moped oder Fahrräder. Mhm. Keine Ahnung, wo die ihre Autos haben. Wahrscheinlich weiter unten war so ein größerer Parkplatz, der nicht wirklich zu einem Haus gehört hat. Vermutlich lassen sie da einfach stehen mhm. und kannst dann mit Sackgass- Sackkarren hoch und so. Aber auch interessant dann so zu leben. Und das waren überwiegend ältere Häuser auch relativ runtergerockt und, und so, es war einfach das fucking oberste, aber das war wirklich, also es war wirklich steil den Berg hoch, bestimmt, genau, ja, 10 Minuten ist hart übertrieben, aber so fünf Minuten mit einem Gepäck den Berg hoch, vor allem wenn du nicht weißt, wie lang es geht, dann bei Tag und wenn du weißt, wie lange und bla bla bla, alles echt gar nicht so dramatisch, <lacht> aber dann in diesem Abend, wo du eh schon fertig warst, der Hoch war schon so uiuiui ui, ui, und es war ziemlich steil. Und das war eigentlich ein, auch ein altes Haus, sehr alt, aber halt top notch renoviert, so richtig schön renoviert worden. Oh. Und das war schon nice und das stellte sich heraus, das gehört einem Re, ich kann Regi Regisseur Regi Re, ich, ich kann das nicht verdammt. Einen Filmemacher.
1: Jetzt hast du mich auch rausgebracht.
0: <lacht> ich konnte das mir besser. Regisseur. Keine Ahnung, ich, es geht nicht. Ist aber auch Französisch, habe ich nie gelernt. Für okay,
1: ein Filmemacher.
0: Ein Filmemacher, ja.
1: Du versuchst <lacht> es gar nicht. Ja, komm, dich. Sag es. Ich habe es ich hab's doch gerade schon zweimal versucht und hart gefailt. Also, ah,
0: okay. Also, in Weise geht es ja, auch weil besser.
1: Ich, also, hättest du vermutlich gar nichts dazu gesagt und mir es geschrieben, wäre es okay gewesen. Aber jetzt streitet sich mein Kopf zwischen Regisseur und Regisseur und beides ist falsch.
0: Ja, tatsächlich eigentlich geht's auch aber ich habe schon die ganze Zeit seitdem wir aufnehmen bemerkt, dass ich echt Probleme habe zu sprechen heute das ist ganz interessant also zu, zu formulieren
1: ja das also ich meine das
0: hat mein Kopf eigentlich immer ja heute ist <lacht> bei mir richtig krass mm, ja und das, das war halt schon cool auch zweistöckig Regie auch Regisseur Regisseur ja ja so hm
1: also die Regie, also wie jetzt der Mensch, Re- Regisseur.
0: Ja, ich glaube, das ist Eingeloggt. richtig.
1: Okay, nehmen wir das.
0: Eingeloggt für 100. Eingeloggt, genau. <lacht> und da war halt jemand, der hat uns begrüßt und alles super nett. Der war auch bei meinen Brüdern wohl echt äh, besorgt, wo denn der Rest ist und was passiert ist und keine Ahnung. Und so, ja, wie, keine Ahnung, wo es war. Wir also für den war das irgendwie nicht klar, dass das echt schwierig ist zu finden. Ne? Oh Mann. <lacht> ähm, ja, der konnte halt auch nur sehr begrenzt Englisch dann, ne? Und hat uns halt rumgeführt und äh, ja, war ganz nett. Also meine Brüder waren auch total begeistert von der Begrüßung und alles Mögliche und ich denke mir so, das ist schon nett, aber kann ich das nächste Mal wieder einen Schlüssel in einer Boxe haben? <lacht> ich dachte, <lacht> ja,
1: nicht meins. <lacht> ja, true. Ähm,
0: ja, und das, das war halt schön, nicht mal in einem runtergerockten Tracks. Äh, Haus zu sein, sondern eins, was halt ordentlich renoviert wurde, frische Tatami-Matten drin liegen, ähm, eine ordentliche Küche angebaut wurde. Auch wenn sie klein war, das war das einzige. Ähm, Nachteil, es gab nicht wirklich Tassen oder irgendwas, womit hättest du nicht, dass wir gekocht hätten, großartig. Aber da gab es wirklich mhm. nichts. wo das war einfach alles Deko, diese Sachen. Das ist es ist ein, ein Haus wahrscheinlich. Vielleicht wurde da drin auch gefilmt und alles da drin war halt einfach nur dekorativ. Ähm, oh. Und das war halt schwierig. Aber ja, ansonsten mit einem ordentlichen Tisch, was ja auch mal schön ist. Und auch einem großen Tisch. Und das war der erste Tisch, an dem ich mal gesagt habe, hey, lass doch Uno spielen oder so. Äh, weil da genug Platz war. Bei den anderen war es immer so ein bisschen krampfhandig Ja, also so viel zu dem Haus. Das war, also ich habe auch echt viele Bilder gemacht. Auch der Garten war wunderschön hergerichtet. und Aber es gab so, wir durften nicht rausgehen. Also einmal hat es auch richtig, durch die das zieht ja trotzdem immer noch alles, auch wenn es renoviert ist, in die Küche vom vom hinteren Garten, wo wir nicht rein durften, nicht so gut reingerochen. Also wahrscheinlich ist der hintere Garten noch eine völlige Katastrophe. So also eine Müllhalde oder so. Weil ich frage mich auch, wie renovierst du ein Haus, was so komisch liegt? Das ist bestimmt auch mega die Challenge. Und zum Beispiel wurde auch definitiv zwei Klos nachgerüstet und so. Ja. So viel zu dem Haus. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch wenn du da ewig hin dackeln musstest. Und... <lacht> Dann am nächsten Tag, eigentlich hatte ich ja vor, weswegen wir mir da zwei Nächte waren, den Shimanami Kaido zu machen. Es stellte sich aber heraus, dass äh, jemand in der Gruppe, was ich vorher nicht wusste, nicht fit war, um nicht zu sagen, absolut nicht fit, ähm, der halt einfach einen Herzkasper vermutlich gekriegt hätte, wenn wir das versucht hätten, auch mit E-Fahrrädern, weil da bist du schon den ganzen Tag unterwegs. Und hm. dazu muss ich auch sagen, wir waren wirklich alle am Kränkeln. Wir waren entweder krank oder am Kränkeln. Wir haben ja dich sogar auch eingesteckt, ne. Also, wir hatten so diese Seuche mitgeschleppt und das ging dann einmal durch.
1: Also, zum Glück war die Seuche dann so verweichlicht, dass es bei mir nur noch so ein, zwei Tage richtig angehalten
0: hat. Ja, dann hattest du hattest auch die krassen Tabletten und als es dann bei meinen Brüdern ja. angekommen ist, haben die die dann auch genommen und sind damit auch richtig gut gefahren, weil ich hatte es ja, mich hat es ja richtig fett erwischt gehabt. Ähm, ja. ja, Elli ist halt, war halt die ganze Zeit so am Rum Rumschniefen so Also ständig am rumschniefen, aber bei ihr war es wohl immer so im okay im Level. Ja. ja. also haben wir beschlossen, das Ganze halt mit dem Auto zu machen. Zusätzlich war das Wetter, es hat, glaube ich, gehalten. Es hat nicht wirklich geregnet, meine ich. Oder nur kurz und wir waren nicht draußen oder immer gerade da, wo wir nicht waren. Aber das Wetter war halt auch sehr diesig und kalt und kurierigen Wahrscheinlichkeit. Deswegen haben wir beschlossen, über die Insel mit dem Auto zu fahren. Also der Shimanami Kaido ist eine Strecke, der von Onomichi nach Imabari geht und da fährt man halt ich glaube mindestens über sieben Inseln eins zwei drei vier fünf sechs ja also man fährt über sechs Inseln bei der siebten kommt man dann an das ist dann eh mehr das Matsuyama drauf das ist wieder eine der größeren Inseln und das Schöne ist halt wenn man da entlang fährt man fährt halt meistens am Wasser entlang und sieht die ganzen Inseln und mit dem Auto ist halt so ein bisschen schnell vorbei wir sind halt schon sehr oft angehalten und haben Bilder gemacht und mit den Brücken und dem ganzen Inseln, again, es ist halt echt schön. Und vor allem auch der Sonnenuntergang ist so krass, fantastisch, surreal, finde ich jedes Mal bei diesen Inseln, das ist schon schön. Also ich finde, das lohnt sich komplett, immer sich diese Inseln anzugucken, ob es jetzt wirklich bei Onomichi ist oder man hinten bei Hiroshima, selbst wenn man da nach Miyajima fährt und hochkratzelt oder Rabbit Island, dazu komme ich noch, es ist einfach... Es ist, ist irgendwie so einer eine meiner liebsten Orte in Japan, wirklich diese ganze Inselkette. Das ist echt unglaublich. Ja, ja also, ich kann gar nicht, also ich kann gar nicht drüber wie und was für schön das da ist. Deswegen, <lacht> Aber es war halt riesig und deswegen war es so ein bisschen schade und so dachte ich ja gut, dass wir das mit dem Auto gemacht haben. Und dann dachte ich so, ja, wenn wir das jetzt aber schon mit dem Auto gemacht haben, können wir doch noch nach Matsuyama fahren und äh, Dogo Onsen uns angucken. Das ist mhm. der Onsen, der Spirited Away, äh, Chigurus Reise ins Zauberland, inspiriert hat. Mhm. Und dann sind wir, was viel länger war, als ich dachte, ehrlich gesagt, noch bis nach Matsuyama durchzufahren. Das ist, glaube ich, nochmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden und das sieht echt nah aus, weil du kommst halt beim einen Zipfel an und fährst dann nach Matsuyama. Ah, davor sollte ich aber vielleicht erzählen, wie wir das jetzt gemacht haben, mit dem Auto die Fahrradstrecke zu entlangfahren, weil das ist gar nicht so trivial. Wir haben die auch erst Hardcore nicht gefunden und da meinte ich, okay, lass doch zu diesem Fährenanleger fahren, wo die Fahrräder landen, weil da muss ja dieser blaue Streifen sein. Weil als Fahrradfahrer ist das einfach. Du fährst von, ich glaube, irgendeiner Onomichi Station mit der Fähre zur ersten Insel zu mukai Shima und ähm, startest dann da. Und ich habe halt rausgefunden, wo diese Fähre fährt, weil die fährt fünf Minuten oder so. Hab habe gemeint, hier ist der Fährenanleger und da haben wir tatsächlich die blaue Strecke wiedergefunden. Was ein Problem ist, dass die halt grundsätzlich nie über die Brücke fahren, wo du mit dem Auto über die Brücke fährst, weil die Brücken musst du auch überall Maut zahlen. Das heißt, du musst dich jedes Mal auf den Highway irgendwie hochschrauben als Auto, die Brücke bezahlen, drüber fahren und runterschrauben und den Weg wiederfinden. Und da wirklich, ähm, das hat also die erste Brücke war noch irgendwie seltsam, aber Olli hat das dann einfach echt richtig gut gemeistert, irgendwie zu wissen, wann wir anders abbiegen. Also das ist klar, ne? weil irgendwann ist da so, hier kommen nur Fahrräder durch, fick dich. <lacht> da musst du halt einen anderen Weg zur Brücke finden, aber auch die blaue Linie wieder zu finden, zu finden hat er irgendwie magischerweise echt gut jedes Mal hingekriegt. Hm, Und spannend. es waren auch ein paar Fahrradfahrer unterwegs, wo ich mir auch dachte, in die Richtung so ob du noch bei Tageslicht ankommst, weiß ich nicht. Irgendwann, wenn du so mit dem Auto entlang geheizt bist halt. Ähm, und so manche Fahrräder dann noch überholt haben. Aber an sich war es auch gut, weil wir konnten ein bisschen länger schlafen. Weil wir sind sogar auch langsam in der Dämmerung erst über die letzte Insel gefahren. Äh, wo auch also meinte, sag mal, aber wenn du das machst, musst du ja beim ersten Sonnenstrahl loslegen und kommst dann beim letzten an. Und ich so, ja, richtig, wenn du durchfährst, ja, auf jeden Fall. Und wir haben noch, ich glaube, es war Shimanami Beach gefunden, was ich sehr interessant war, weil es war einfach leer, deserted, da war wirklich niemand bei diesen (lacht) Fischerdingern, es war wirklich absolut niemand. Ich glaube, als wir gegangen sind, sind so ein paar Leute da angekommen, um irgendwas zu tun. Da war es einfach so ein ganzer Badestrand. Klar, es war gießig und alles, aber auch drumherum und das war niemand. Und ich fand das so unfassbar faszinierend. Einfach dieser gigantische Strand, da ist einfach nichts da. Nice. Das fand ich schon auch sehr nice. Ja, ansonsten halt Landschaft. Man kommt auch, also es ist nicht so romantisch, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, aber faszinierend. Du kommst halt auch an sehr runtergerockten Gegenden vorbei. Du kommst auch an gigantischen Schiffwerften vorbei oder Anlegern. Hm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war teilweise Werft und ja, doch, es waren Werften, meine ich. Und ähm, also auch sehr viel Industrie, wo ich mir auch dachte, so, wie, wie ich das, was ich wohl davon halten würde, da jetzt mit dem Fahrrad entlang zu fahren. Hm. Auf jeden Fall interessant. Also es ist nicht nur, oh, schöne Aussicht, Insel, hast du nicht gesehen, sondern halt auch viel Staat, viel Industrie, viel. Ähm, also ja, drum Fun Fact:
1: äh, Imabadi ist einer der Hauptwerftstätten in Japan.
0: Ja, wobei da sind wir erst angekommen, aber genau, also so auch auf den Inseln sind also immer wieder so so Werften <lacht> verstreut gewesen. Wobei Imabari haben wir, glaube ich, auch gesehen dann von der Brücke. Genau, weil da gibt es am Schluss noch, nach dieser, dieser ganz, ganz lange Brücke, äh, Kuroshima-Kaikyo-Bridge ist die letzte, wenn man von Onomichi nach Iba-Imabari fährt. Ähm, die ist ja sehr eine sehr, sehr lange Brücke, die auch sehr schön ist, finde ich. Und da gibt es auch zwei Observatorien. Eins, wo du so ganz hochlaufen kannst. Es gibt auch zwei Parkplätze, wenn man dann ankommt. Da kommt man auch mit dem Fahrrad an. Einen, der oben ist, wo es auch ein richtig fett geiles Observatorium gibt, wo es noch so ein Türmchen ist, wo du dich noch hier schrauben kannst. Auch richtig schön. Und dann gibt es eins weiter unten mit einem kleinen Schrott dabei, wo du auch die Brücke nochmal siehst. Und wir haben uns natürlich hm. beides echt reingetan und waren sehr begeistert. Und ich glaube, von der, da siehst du auch so ein bisschen die Werften tatsächlich dann. Ja. Und genau, dann sind wir noch mal weiter nach Matsuyama, weil irgendwie wollte ich schon immer nach Matsuyama, um zum Schloss hochzukommen, war es halt viel zu spät, weil ja, da gibt es auch natürlich eine Gondel hoch, aber die hat er natürlich schon lange, lange zu. Und dann dachte ich, okay, dann lass doch einfach den Dogo Onsen angucken. Und der war komplett verpackt. <lacht> ah. Mega-Fail. Aber das war halt so eine spontane Eingebung. Natürlich habe ich nicht gecheckt, ob das, weil eigentlich ist immer irgendwas zu, wird renoviert oder ist komplett verpackt. Das kommt eigentlich fast in jedem Urlaub vor. Ähm ja, also die Rückseite, zu ungefähr, die Rückseite war schon wieder ausgepackt, aber die Vorderseite hat man halt gar nicht gesehen. Und dann war da aber so ein Flyer direkt am Parkplatz mit so Nachtdingern, die man sich auch angucken kann. Und das war ganz nett. Das war auch alles am Dogo Onsen. Und dann sind wir da halt kurz diese 20 Minuten oder so entlang gedabt. Übrigens, da in der Einkaufszentrum direkt hinterm Dogo Onsen ist auch ein Ghibli-Store, der sehr viel, wen Shiros Reise reisens zauberland sachen hat. <lacht> Verstehe. Und dann gibt es da auch was, ich weiß gar nicht genau, was das war. Und ich weiß auch jetzt nicht, ob ich das noch mal wiederfinde. Wenn man vom Dogo Onsen von der Rückseite in diese Einkaufsstraße einmal durchgeht, kommt man ähm, zu irgendeinem sehr seltsamen Komplex, der nachts aber mega interessant illuminiert ist. Oh mein Gott, ich habe es gefunden! Dogo Onsen Annex Asukonoyu Public Bathhouse. Das ist auch ein Public Bathhouse. Ah, okay. Also ein anderes wahrscheinlich dann. Auch oh, die Bilder sagen, es stimmt. Also, Doku, Onsen, Annex, also Kano, Yusen. Das hat so einen ganz quietschbunten ähm, äh, Boden vorne. Also, Gott, Wortfindungsstörung. <lacht> Wenn man der Vorplatz, also der Platz dort, die haben halt mhm. so sehr bunte St- Platten. Oh mein Gott, ist das wirklich schwierig. Der hat sehr bunte Platten. <lacht> Und nachts wird er ah. aber auch wunderschön beleuchtet. Und irgendwie, und das, das sah, ich fand, das sah so fantastisch aus. Und oben sitzt, glaube ich, auch noch ein Kranich dann auf dem ah. Gebäude oder so. Das, das sah richtig, richtig gut aus abends. Deswegen fand ich schon schön. Dann gibt es auch noch irgendwie eine seltsame Uhr in der Nähe. Von daher, ich persönlich fand es jetzt nicht so sehr wasted. Natürlich mega schaden. Dass, schade, dass der Onsen halt verpackt war. Aber da haben sie sich wenigstens Mühe gegeben. Das ist gerade so ein richtig knallbunte Fassade, hat das jetzt. Also das ist äh, richtig knallbunt angestrichen, die Fassade. Ja, ich glaube, ich, ich
1: sehe gerade Bilder auf Google davon. Ja, sieht knallbunt aus.
0: <lacht> ja, ähm, von daher, also es wäre wär vielleicht hat wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, hier die ähm, d- den Weg, aber äh, war halt so. Und was auch nett ist, da ist auch wirklich, wenn man wieder mit dem Auto unterwegs ist, Ein fetter Parkplatz, nur für diesen Onsen, wo du halt locker parken kannst. Ich glaube, hat was gekostet, keine Ahnung wie viel. Und da oben ist auch Dogo Onsen Sky Walkway and Footpath. Und das sah abends schon sehr heimelig und cool aus. Und auch dieses Footpath, selbst wenn man nicht mit dem Auto da ist, Mhm. würde ich euch empfehlen, da auch vielleicht einfach hochzuschleichen zum Parkplatz, weil man da einen schönen Blick auf Dogo Onsen hat und auch die Füße wärmen kann. Und das sah auch nicht so aus, als hätte das irgendwas gekostet. (lacht) Football. Public
1: Food Bar normalerweise nicht.
0: Ja, normalerweise nicht, genau. Und das, das sah eigentlich echt hübsch aus da.
1: Ja, und dann oh, glaube, wir. Der... Ja, sorry. Ich glaube in ähm, ja. Kyoto gibt es irgendwie in so einer Station tatsächlich so ein Public Food Bar. Da könntest du dich halt einfach reinsetzen, aber mhm. da steht auch so ein kleiner Automat davor, dass du ein Ticket ziehen sollst.
0: Ah, okay. Ja, und dann haben wir uns auf diese zwei Stunden Rheinweg gemacht. Uff. über diese ganzen Inseln, obwohl wir diesmal halt nur komplett Highway gefahren sind. Das also sind aber trotzdem äh, zwei Stunden trotz nur Highway und nicht runterfahren und der Fahrradtour fahren und so, ja. Ja, mal sehen, ob ich die Fahrradtour wirklich mal mache oder nicht noch, also ordentlich. Ja. Also ich, es ist halt immer noch echt schön, aber fast wäre ich versucht, obwohl ich in Rabbit Island gefühlt jetzt wirklich alles gesehen habe. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Vielleicht doch in diesem runtergerockten Hotel mal zu pennen.
1: Liegt das auf der Strecke? Mm,
0: nee. Meinst du von dem Fahrradding? Also, man könnte das, glaube ich, theoretisch machen. Es gibt wohl eine Fähre, meine ich, auf diesen Inseln, die auch dahin fährt. Aber Rabbit Island ist ja hier so ein bisschen weiter unten. Ich das hier oh, okay, okay. das Okay, wiederfinde.
1: Das runtergerockte Hotel auf Rabbit Island. Genau. Ich verstehe.
0: Das ist es nicht. Oh, hier, Okonoshina. Ja, da
1: würde ich ähm, t- hypothetisch noch mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Fahrradstrecke, weil ich bin ja nicht so der Fahrradfahrer.
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mir so ein Businessbike holen soll und bis mir eigentlich, Ich mag's nicht, Eigentlich mag ich Fahrradfahren gar nicht mal so gerne. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das haben wir am nächsten Tag gemacht, weil was haben wir da gemacht? Ich dachte mir, okay, du kannst jetzt nicht zum zweiten Mal schon in Onomichi übernachten und einfach nichts von Onomichi mitkriegen. Das, das ist irgendwie so, äh, und das war ja wieder der Fall, weil wir auch direkt rausgefahren sind. Ich so, okay, wir müssen uns irgendwas in Onomichi ansehen. Es geht nicht. So, äh, sonst fühle ich mich so schlecht. Und dann haben wir halt alle so ein bisschen rumgegoogelt und haben rausgefunden, dass es ein echt schönes Observatorium gibt, nämlich das Narutakiyama. Narutakiyama Observatory das echt eine schöne Aussicht hat. Also was wir gemacht haben, wir sind morgens, haben das Auto geholt, haben es beim Lawson geparkt, meine ich. Ah nee, wir sind direkt gelaufen, das war gar nicht so weit, wir sind direkt von dem Ding gelaufen. Hm. Also haben natürlich unser ganzes Zeug ins Auto getan. Sind, weil es da auch eine Gondel gibt, sind zur Gondel gelaufen, haben den Hinweg hochgenommen und waren dann im Observatorium, da gibt's sogar noch einen Aufzug, wir sind sogar dann von der Gondel in den Aufzug <lacht> nochmal hochgefahren und dann die Wendeltreppe <lacht> runtergelaufen. Ähm, Und das war schöner, als ich dachte. Das ist echt, weil du siehst halt wirklich, und dazu muss man sagen, dann war auch wieder Topwetter, nicht so wie am Tag davor. Und Topwetter macht halt schon nochmal einen krassen Unterschied. Also die Insel bei richtig gutem Wetter zu sehen, das ist halt echt nochmal schöner. Man sieht mehr und ist halt freundlicher.
1: Stell dir mal vor, in unserem Tod, Hangover des Todestages wäre auch noch schlechtes Wetter gewesen. Ich glaube, dann wären wir komplett komplett vom Boden verschluckt worden.
0: Oh Gott, ja. Das stimmt. Und das Schöne ist, man sieht halt die ganzen Inseln, man sieht aber auch die krasse, also krasse Industrie, aber auch die Industrie. Also man sieht auch diese ganzen vielen Städte, man sieht Onomichi und irgendwie die Mischung war wirklich extrem schön mit diesem, das sieht, also von einem Observatorium sieht das ja nicht wie mehr aus, sondern eher wie ein gigantischer Fluss, weil da direkt die nächste Insel eigentlich schon dran ist und eher so in die andere <lacht> Richtung öffnet sich das dann. Ähm, ich glaube, man, also Google hat auch ein schönes Bild von, und ich war wirklich begeistert, wie das, wie, wie gut das da aussah. Einfach in diesem kleinen Observatorium. Also diesen kleinen Aussichtspunkt. Und ja, schwer begeistert. Dann sind wir da runtergeeiert und auf dem Weg nach unten gibt es auch einen Tempel. Ich habe den Namen gesucht, aber irgendwie ist es auf Google nicht da. Der auch, sagen wir mal, besser ist als ein, hast du alle, hast du eingesehen, hast du alle gesehen Tempel? Mhm vielleicht aber auch, weil gut Mut, weil die Aussicht so schön ist, dann dabst du Richtung Tempel und der ist halt auch sehr verstreut und schön, da gibt es auch irgendwie, kannst du da einen Stein hochklettern, aber ich hatte halt Kamera dabei, hatte ich keinen Bock, mit so Ketten, an so Ketten kannst du irgendwo so einen Stein hochklettern und dann gibt es auch mehrere Skulpturen, wovon viele schön sind, manches auch in Stein gehauen. Was auch sehr schön ist, ihre Glocke, wofür auch immer die ist, die steht halt direkt so mit Aussicht und deswegen fand ich den auch eigentlich sehr hübsch. Und der Hauptgrund, warum wir runtergelaufen sind, ist auch, weil auch Ellie ein bisschen gegoogelt hat und da gibt es auch eine Katzenstraße und ja. die ist direkt auf dem Weg nach unten halt auch wieder, äh, die war echt schon cute, ich weiß jetzt nicht, auch als Katzenfan, was ich nicht bin, ich bin kein Katzenfanatiker, muss ich dazu sagen, ob ich dafür jetzt wirklich extra nach Onomichi fahren würde, weil sie ist schon recht überschaubar, die Straße, mhm. Aber es ist schon cute. Die haben sich schon sehr viel Mühe gemacht. Da sind Katzen auf den versprengten Steinstufen, sind halt so Silhouetten gemalt nach Katzen, da sind Steine, die da wie Katzen angemalt sind. Da sind Sk- Katzenskulpturen und tatsächlich auch Katzen. <lacht> also, wenn man so oh, den echt? einen Weg dann wieder hochgeht. Ich glaube, Elli hat bestimmt zwei Katzen gestreichelt oder so. Sind da oh, auch wow. Katzen. Die sind ja. nicht weggelaufen. Nee, wow. zwei waren <lacht> zu traurig und sind nicht weggelaufen und haben sich streicheln lassen. Und so gesehen, das war schon cute. Also wenn man eh da ist, wenn man eh sich das Observatory ansehen kann, dann das ist das. Ich fand es schon sehr cute. Aber es war noch sehr früh und es hatte halt noch nichts offen auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, wenn er so ein bisschen mehr belebter ist, sogar noch besser oder so. Es sah so aus, als wäre da auch ein Café. Ich war mir aber nicht sicher. Also ähm, könnte sein, dass es das da auch gibt. Ja, und der Weg runter ist dann auch ganz charmant. Da habe ich auch irgendwie so einen Laden gesehen, meine ich, wo auch so, ich glaube, Pflanzen verkauft wurden, aber dann auch Bücher rumstanden. Keine Ahnung, das hat auch echt viel Charme. Oder vielleicht war es auch einfach nur ein Vorgarten von (lacht) irgendjemandem.
1: Manchmal kommt das vorher.
0: Ja. <lacht> ja, was dann natürlich dazu geführt hat, dass wir etwas später weg sind. Und genau, wir waren, kamen gerade unten an, liefen am Lawson vorbei, haben noch Salat gekauft für die Kaninchen. Und kam da so ein <lacht> riesiger Bus an mit irgendwelchen Touristen. Und ich so, <lacht> gut geteilt, schnell weg. Und dann sind wir, wie wir schon damals, Richtung, Rabbit Eile kannst du nicht fahren, das ist eine Insel, aber Richtung Anleger gefahren. Oh, jetzt habe ich schon wieder Rabbit Island verloren. Ich fasse es nicht. <lacht> Wie soll das jedes Mal passiert? So, Tadano, tada, tada, no. genau. Da gibt es auch eine JR Station direkt am Anleger, muss ich dazu sagen. Also selbst für Nicht-Autofahrer ist das sehr gut zu erreichen. Hm. Und also auch selbst von der JR Station rausfallen Und dann ist man bei diesem Anleger, auf der Webseite, man muss in Rabbit Island googeln, dann gibt es da so eine Webseite, ist auch der Fahrplan. Ich bin nur leider ums Verrecken zu dämlich, diesen Plan zu lesen. Ich kann es immer noch nicht. Es ist unmöglich. Ich krieg's nicht hin. Dieser Plan macht mich fertig. Ist, nee. <lacht> Auf jeden Fall, weil irgendwie nicht Wochenende war, und wir waren ja am Wochenende da, das hatte ich auch nicht bedacht, <lacht> ähm, ist nur alle zwei oder drei Stunden so eine scheiß Fähre gefahren. Ich glaube, alle zwei Stunden. Das heißt, unsere Fähre ist auch erst in zwei Stunden gefahren, weil wir haben sie f- gerade verpasst. Das war halt so ein bisschen doof. Ähm, aber es bedeutet auch, wir hatten auch nur wenig Zeit auf der Insel, haben sie aber gut genutzt, meine ich. Hm. Und sind da auch dann erst mit der letzten Fähre zurück. Und selbst wenn Und dann haben wir uns so eine wahnwitzige Theorie gesponnen, dass wohl nur die Fähren fahren, die groß sind und die großen Fähren können nur am großen Anleger, am Anleger 1 halten, wo auch Autos drauf können, die zwar bei Ragged Island seltenst runterfahren, weil das ist eine winzige Insel, sondern die Fähre fährt ja dann noch weiter zu anderen Inseln. Und deswegen war es uns unserem Kopf klar, dass die letzte Fähre auch bei Anleger 1 fährt, was nicht der Fall war. Sie fuhr bei Anleger 2 und hätte nicht irgendwie Ellie schnell geschaltet und weil dann kontinuierlich Durchsagen kam bei Anleger 1, wo wir auf das Schiff gewartet haben und uns schon gestresst haben, zum Anleger zu kommen, weil wir noch irgendwo in einem Pampa äh, bei Rabbit Island waren, äh, schnell genug das Google Translate anzumachen, um noch irgendwas mit Anleger übersetzt zu bekommen, weil das kam mhm. natürlich, den ganzen Tag kommen da äh, Durchsagen auf Deutsch, nicht auf Deutsch, um Himmel auf Japanisch, auf Mandarin und auf Englisch. Diese mhm. Durchsage kam nur auf Japanisch. Die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, ja, es stellte sich heraus, sie waren im falschen Anleger und mussten dann noch mal zurückrennen zum anderen Anleger. Und das kam mir schon komisch vor, weil da keine Menschen waren. Und beim anderen waren dann auch Menschen. aber ich beruhigt, weil das letzte Boot war ein kleines. Es war kein Großes. War keine große Fähre, keine Autofähre. Ja. Und letztes Mal ist einfach du alles sich drum gekümmert und hattest, glaube ich, auch diesen Wisch in der Hand. Und deswegen ist mir das auch null aufgefallen. Ich dachte auch, dieser winzige Anleger wird gar nicht benutzt. Irgendwie kam dafür mich so runtergerockt vor, dass das einfach nur ein Anleger ist, weil der halt existiert. Nicht, dass der auch tatsächlich in benutzt wird. Weil wir sind auch mit einem kleinen Boot hingekommen und sind auch am großen Anleger angelegt. Und ich glaube, wir sind auch vom großen Anleger damit mit der großen Fähre wieder weg. Deswegen ist dieser Zweieranleger hat einfach keine Funktion gehabt in meinem Kopf. Aber er, er wird befahren. Und wenn du das nicht schaffst, zum letzten Boot zu kommen, dann bleibst du halt auf der Insel. ne? Ähm, ist ja. dann so.
1: Das wäre schon ziemlich bitter gewesen. dann.
0: Was ja, machen, also da, da gibt ein gehen? Hotel, also da hätte man sich einfach ein Hotel nehmen können, im Gegensatz zum armen anderen Tropf, der sich abgesetzt hat und eine Fähre vorher genommen hat. Der hätte sich ein Hotel in Tardano dann nehmen müssen. Aber nicht mein Problem, wenn man abhaut und ähm, sagt, ich bin da mal auf der Fähre. <lacht> ja.
1: Vor allem, warum dann direkt auch schon eine Fähre zurücknehmen? Ist so? Vor
0: allem, genau, du kannst dich ja auch da hinsetzen und die Aussicht genießen, aber es ist... Manche Köpfe kommst halt nicht rein. Ähm, ja, und was halt da auch wirklich, also da noch krasser als bei den anderen Inseln, finde ich persönlich, ist der Sonnenuntergang. Da ist halt, und das war so schön. War einfach <lacht> wirklich unschlagbar, dieser Sonnenuntergang. Ähm, ja, auch wenn wir uns dann voll mit, mit dem Schiff gestresst haben, um noch hinzukommen. Deswegen wieder so vielleicht auch bei dem Hotel pennen, weil der Sonnenuntergang ist auch direkt beim Hotel, also du könntest da abends hin mit einer der letzten Fähren den Sonnenuntergang genießen, dich da ein bisschen in den Onsenflacken, den es da wahrscheinlich auch gibt. Ich glaube, ich meine, ich habe einen gesehen. Und mhm. am nächsten Tag in aller Ruhe aufstehen, die Insel dir angucken und dann mit der Fähre wieder zurück. So, Wobei wir das jetzt halt schlecht. wirklich viel, wobei oben vieles war gesperrt, weil unten also irgendwie umspült worden und so viele Wege waren nicht offen.
1: Mhm.
0: Aber wir haben schon viel gesehen. Also wir haben es nicht mehr in das Poison Gas Museum geschafft, wo wir ja beide drin waren. Aber so von der Insel haben wir schon echt viel gesehen. und Das war schon echt schön. Und mit den ganzen Kaninchen, wir haben auch ordentlich Kaninchen gefüttert und <lacht> auch interessant zu beobachten. Ähm, Rabbit Island stand ja auch lange in der Kritik, auch zurecht. Nämlich, dass die die Ra- äh, Hasen Kaninchen nur benutzen, um Touristen anzulocken, sich aber null um diese Kaninchen kümmern und die halt manchmal qualvoll verrecken, weil es zu viele sind oder sich gegenseitig wegbeißen und sich nicht ordentlich um die gekümmert wird. Mhm. Wobei, was ich nicht gut finde, dann Fox Village immer über den Klee gelobt wird. Und das ist einfach nur eine scheiß Fellfarm, wo man auch noch Touristen reinlässt. Also das ist wirklich ähm, ja Tierquälerei, Fox Village. ja. Also Stimmt. wirklich komplett Tierquälerei, wo alle sagen, ach nee, das ist ja so toll. Ich habe meine Frau da sogar einen Antrag gemacht und ich denke so, boah, was seid ihr für Leute einfach. Also es ist echt... Ähm, wirklich,
1: also Fox Village war so, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es besser wird und es wird nicht besser. Ja. Weißt du so, du kommst rein denkst, oh, ist aber schon klein und dann blieb es klein.
0: Genau und dann mit den Käfigen, mit den ja. Gitterkäfigen... In denen die in einem Gitterkäfig, komplett aus Gitter, in dem dann Füchse liegen. Ja, ansonsten hm. werden die so sehr gemobbt. Und ich denke mir so, ja, ich stehe auch die ganze Zeit gerne auf Gittern. <lacht> mein ganzes scheiß Leben lang. Und habe nichts ja. zu trinken. Und bin stark verwundet. Ähm, ja, also dieses Mal, muss ich sagen, waren überall Wasserschüsseln. Das waren bei uns nicht, soweit ich weiß, für die Kaninchen aufgestellt. Ich weiß auch nicht, ob die Pandemie da viel zu beigetragen hat, dass sie sich halt auch einfach kümmern mussten dann Mhm. oder eine Mischung aus allem, dass sie so hart in der Kritik auch waren. Auf jeden Fall hast du wirklich auch noch am am, (lacht) entlegensten Ort eine Wasserschüssel gefunden für die Kaninchen, weil wir hatten uns ja auch beschwert, dass so viel Trockenfutter verfüttert wurde und dieses Mal hatte keiner Trockenfutter dabei. Alle hatten Salat mit, also fast alle, wo ich so meinte, wir müssen unbedingt Salat kaufen, weil das mit dem Trockenfutter ist auch nicht das Wahre, dass die ganze Zeit nur dieses Trockenfutter da kriegen. Diese Kaninchen, endliche gesunde Ernährung. Ja, das, also wirklich, ich habe so viele gesehen, die Salat dabei hatten, also die größere Anzahl hatte Salat dabei und bei uns hatte ja noch jeder dieses Trockenfutter von Rabbit Island mit. Das hat sich schon gewandelt und ich habe auch höchstens ein, zwei Kaninchen gesehen, wo die Verhalte Wunden hatten. Ich habe keinen, auch nicht beim Hotel, wo sie so viele sind. Ich habe kein komplett zerstörtes weggebissenes Kaninchen gesehen.
1: Ja, wir hatten doch ein, zwei, die wirklich. Nicht ja, wir mehr hatten Guter mehrere,
0: sahen. die wirklich in Kämpfe ordentlich verwickelt waren. Ja. ja. Und ich weiß halt nicht, ob die sich halt vielleicht selbst reguliert haben durch weniger Besucher. Ich weiß es echt nicht. Und was mir auch mehr aufgefallen ist, ist das letzte Mal, weil es ja wohl angeblich nur eine Theorie sei. Das, weil das kommt noch dazu, im Ersten Weltkrieg war das eine versteckte äh, Industrie auf dieser Insel, die man nicht gut finden konnte für Giftgas. Hm. Also da wurde Giftgas hergestellt, da sind auch viele Menschen gestorben, weil erster Weltkrieg und nicht gute Vorsichtsmaßnahmen. Und die Kaninchen wurden halt da in Märkten gekauft, um das Giftgas an denen zu testen. Und dies, das sind halt welche, die entkommen sind. Und das ergibt halt auch Sinn, weil das sind unterschiedlichste Rassen da. Ne? Dass du halt random Kaninchen kaufst und die dann Giftgas an den testest. Und du merkst halt auch auf der Insel, das sind gefühlt von, so Zweck- also, nee, von Zwergkaninchen, zu- also Hasen nicht, aber schon auch. Normale Kaninchen hast du auch gesehen, also sind schon wirklich unterschiedliche Arten dort und das ergibt viel mehr Sinn als, nein, wir haben natürlich nie an dem den Kaninchen Giftgas ausprobiert, das ist völlig unmöglich, dass wir das im ersten Weltkrieg gemacht haben, deswegen, die stammen alle von einem schwangeren Kaninchen, das eine Schülerin hier ausgesetzt hat.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob diese Sachen bestätigt sind oder nicht, aber rein theoretisch gibt es ja diese unterschiedlichen Geschichten, wie diese Kaninchen auf diese Insel gekommen sind. Ja. Tja.
0: Also ich finde diese, wir haben halt sehr viele eingekauft, um das Gas an denen zu testen, deutlich plausibler, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, von, von, einem ausgesetzten Kaninchen passiert das definitiv nicht. Also, ja. die Geschichte, die ich noch gehört habe, ist das halt, dass das ein Trend wurde. Aber wer, was ist das denn für ein Trend, zu dieser Insel zu fahren und da, da, Nee, dann außerdem steht da überall
0: sehr deutlich und explizit auch in und auf der Insel und um die Insel herum, dass man da auf keinen Fall ein Kaninchen aussetzen darf, weil das sind Hauskaninchen, die überleben nicht. Ja. Während, glaube ich, die Kaninchen, die da gekauft waren, vielleicht fürs Essen gedacht waren oder so, die du so früh auf Märkten gekauft hast, nicht so unbedingt zum Petten oder ähm, irgendwie. <lacht> okay. Außerdem genau. sind die ja schon echt, die sind seit dem Ersten Weltkrieg auf dieser Insel, muss man ja auch dazu ja, also, sagen. Also, ja. diese, diese Kaninchen auf der
1: Insel sind definitiv inzwischen sehr speziell, aber wie sie dahin passiert sind, ist, glaube ich, nicht bestätigt. Wobei die, die. Die ja wahrscheinlich ist es nicht ist, ne? ja wahrscheinlich
0: ist es nicht bestätigt weil sie das nicht zugeben wollen offiziell das ist gut möglich ja ja weil das dazu ist also es ist nicht nur Kaninchen süße Kaninchen auf der Insel und fantastische Aussichten auf dieser Insel <lacht> wie gesagt das war halt auch diese geheime äh, Giftgasproduktion dort im Ersten Weltkrieg da sieht man halt noch ganz viele Ruinen von wo wir, wobei wir nicht alle sehen konnten weil wir ja nicht ganz hoch auf dem Berg durften Und die Toilette war übrigens ganz oben auf dem Berg auch zu, was mich echt getriggert hat, weil ich musste so scheiße dringend aufs Toilette. (lacht) Das war gar nicht mehr so schön. Ähm, Ja, sondern, und es gibt auch ein Museum für das Giftgas und eben genau diese Ruinen kann man da auch noch begutachten. Ja, also dementsprechend finde ich das ganz gut. Und... ähm, Auch nicht so schlimm wie Fox Village in dem Sinne, auch schon damals nicht, weil das halt nicht, wie gesagt, die leben da seit dem Ersten Weltkrieg. Es sind freie Tiere. Ja, man kann sich besser kümmern, auf jeden Fall. Also die Kritik ist berechtigt. Dennoch sind es halt Wildtiere, die natürlich kommerziell genutzt werden und alles. Aber es ist halt kein Fox Village, wo du einfach 200 Füchse auch drei Quadratmeter einsperrst. Und extra wenig fütterst, damit die auch schön hochspringen, wenn du den Futter zuwirst aus das der Futterstation. Ist,
1: ich habe es mir eben noch verkniffen zu sagen, ja, Fütterzeit ist voll das Highlight. Und dann kippen die da so ein Eimer Futter in 50 Füchse, die sich dann hardcore darüber zoffen. und Zerbeißen springen. und alles, ja. Alter.
0: Ja. ja, also von daher, also das war das Einzige so mit... Ähm, was mich echt gestört hat, dass jeder Fox über den Klee gelobt hat, aber richtig auf Rabbit Island angefangen hat, rumzuhacken. Das war meine Phase. Aber ich, wie gesagt, es stehen jetzt auch überall Wasserschüsseln da und irgendwie sehen die Kaninchen auch viel gesünder aus. Ja, war auch gut.
1: Also, allein das Konzept ist ja schon um einiges gesünder als Käfige und
0: Ja, auch schon allein, weißt du, diese Kaninchen können sich auch auf dem Berghof verpissen, dann sind da nicht mehr so viele. Hm. Klar ist da das Futter dann rarer. Klar hast du dann dann nicht die ganzen Touris, die dich voll stopfen mit irgendeinem Scheiß. Aber wir haben tatsächlich auch eher die Kaninchen oben auf dem Berg gefüttert <lacht> als die unten. Die unten haben auch keinen Bock mehr. Also da waren dann schon genug, die dann auch doch, wo du gemerkt hast, die sind echt satt. So. Ja, also aber allem allem hätte ich mich weniger. Also ich war es schon so leicht gehetzt irgendwann. Ich hätte schon mich gerne weniger gehetzt. Deswegen ist es. Abgehakt, aber nicht abgehakt, aber abgehakt, aber nicht abgehakt. Und ich bin ja schon zum zweiten Mal da. Ich, ich bin ja noch mal hin, weil meine Brüder auch unbedingt hin wollten.
1: Ja, das ist ein schöner Ort.
0: Das ist ein schöner Ort. Und es hat sich schon auch gelohnt, fand ich. Wenn man es nicht mit Kaninchen hat, dann aber ist die Aussicht halt immer noch richtig, richtig schön. Ja, und äh, das war es dann von Unomichi. Mehr haben wir dann nicht gemacht. Dann sind wir weitergefahren nach Hiroshima. Also ja, das ist Spoiler. Da waren wir in der richtigen Hardcore-Fetten-Krassen-Absteige des Todes.
1: (lacht) (lacht) Oh (lacht) je. Schon
0: wieder. (lacht) Das war auch irgendwie absehbar, dass das scheiße wird, aber auch nicht so scheiße. Ah, Ja.
1: Das ist dann Zeit für nächstes Mal?
0: Ja, ich denke schon. Also ich kann so ein bisschen spoilern, kann ich schon noch. Ich kann ja zumindest von diesem Ding erzählen. Also auch da waren wir nicht, konnten wir nicht direkt am Airbnb parken. Aber das ging. Es war erstens gerade und zweitens, man musste halt einmal über einen Fluss drüber, auf über eine nicht eine Bef- schon befestigte Brücke. Sie war aus Beton, aber hatte jetzt kein Geländer oder so was. Über einen Fluss. Musste da ein paar Meter laufen und waren dann halt wirklich in so einem sehr alten, richtig abgeranzten ähm, Airbnb, wobei es noch Scham hatte und ging, wieder mit Plumpsklo. Aber es ist in Japan, ne, diese Eigenart, Plumpsklo, aber Hauptsache die Brille ist beheizt. <lacht> das ist echt. Also Plumpsklo bedeutet ja, du hast keine Spülung, keine aktive. Aber es war auch ein Plumpsklo mit Wasserspülung. Das wird halt wahrscheinlich Weird. irgendwie abgepumpt werden. Ich glaube, Japan ist Ach, da sehr ist raffiniert klar. geworden, weil es sehr viele sehr alte Häuser gibt, ohne direkten Wasser zu... Zugang, würde ich mal sagen. Oder keine so Kanalisation, um das auch wieder abzutransportieren, sage ich mal.
1: Das haben wir doch, als wir in den Wald waren, gesehen, so ein Fahrzeug, das abgepumpt
0: hat. Ja, genau. Was, glaube ich, auch einfach genau Kloake abgepumpt hat. Und ich denke, das wurde auch so umgerüstet, dieses Haus. Weil es mhm. halt wirklich so unfassbar viele gibt, die halt kein, so gesehen keine Wasser haben. Also irgendwie schon wurde Wasser hingelegt, aber keine Ableitung dann. Es war ja auch bei Steve genauso. Und da war das auch wieder, also, ein Plumpsklo mit allen Annehmlichkeiten. Man konnte sich echt nicht drüber beschweren, dass es Plumpsklo ist. Es ist halt nur aufgefallen, weil es eine Klappe hatte. Und keine Spülung, wo es halt dann runterging, aber mit Wasser. Genau, Waschbecken wurde auch angebaut. Das war alles okay. Was halt nicht okay war, war schon wieder. Obwohl viele Bewertungen gesagt haben, es wäre sauber, das ist halt wieder. Die Waschbecken war halt dreckig des Todes. Und da verließ er mich halt. Die Küche war unfassbar dreckig des Todes. Wir haben tatsächlich Plastikbesteck gekauft und Pappbecher. Weil <lacht> wir auch keinen Bock hatten, oh da irgendwas sauber zu machen. Äh, ja. Und das, das war halt ein richtiger Mangelpunkt. Und ein, wofür der wahrscheinlich weniger kann. Dieses Haus war mit Stinkwanzeln überrannt. Das war einfach eine stinkwanzen Ich erinnere
1: mich, dass du mir ständig geschrieben hast, ich habe schon wieder eine getötet.
0: Das, also ich glaube, so oft habe ich dir nicht geschrieben, weil ich habe un- nicht übertrieben 100 Stinkwanzen getötet. Ja. Die heißen nicht umsonst so- Stinkwanzen, möchte ich nur erwähnen. Das Problem war, äh, Ellie ekelt sich des Todes vor Insekten. Also die, die konnte nichts tun, die war halt hilflos. Das heißt, mhm. ich musste das Mal aufstehen und meine Brüder fanden es eklig. Ich denke mir so, ja und ich nicht. Ich liebe es, dass meine Hände stinken. Ja, und deswegen letzten Endes war ich immer die, die zwei Tempos genommen hat und die zerquetscht hat, so ne und im Müll geschmissen. Was aber auch dazu führte und deswegen war ich so abgefuckt, dass ich ständig wieder aufstehen musste, ne und das war wieder so ein Tisch, ja. wo du halt auf dem Boden sitzt. Also das wieder eine man mir noch. So, oh, steh doch selber auf, die ist da hinter dir, so also, ne. Und das war das, was mich genervt hat. Irgendwann haben wir aber Gift gekauft, dann haben meine Brüder sie zumindest tot gesprüht. Boah, das nahm kein Ende. Es nahm wirklich kein Ende. Die kamen überall raus. Es war so, also erst war alles gut und dann setzte sich Ellie so aufs Sofa und dann fing an, überall um ihr rum so Wanzen zu spawnen, also wirklich zu spawnen. Und da war so ein Teppich, also eine Decke drauf. Der Schabe sagt Teppich, eine Decke drauf und ähm, ich so, ich habe so eine Idee. Geh mal weg. Und dann ja, so die Decke hoch und da waren echt viele Wanzen drunter. Dann kamen die aus den Fensterritzen, weil die sind ja auch nicht ganz dicht. Und dann mussten wir die da überall raustun. Und das waren und am nächsten Tag wieder und wieder. Und ich glaube so am letzten hatte ich dann echt alle umgebracht, die sich eingenistet hatten. Also ich habe halt auch an Fensterrahmen dann komplett immer drumherum das Gift gesprüht. Und drin, also du, du wurdest den einfach nicht her, es war so albern und überall waren diese Wanzen und die anderen Viecher und es war einfach, einfach Ich gucke hard- gerade ganz entsetzt in, in die
1: Kamera, also nur um das, ähm, mein Nichtsagen hier mal zu untermalen. Also ich glaube so, ich habe nicht gerafft, dass das so viele waren, du hast es mir geschrieben, definitiv, aber die Erzählung ähm, ist schon noch krasser. <lacht>
0: und irgendwann, weißt du, irgendwann habe ich auch keinen Bock, mehr, die wegzuräumen. Und der ganze Boden war voller toter Wanzen. Aber ich, ich, ich habe auch eine tote Wanze mitgenommen. Olli hat auch eine tote Wanze mitgenommen. <lacht> er hat auch welche aus seiner und ich glaube auch mal eine Unterwäsche oder so habe ich die raus. Nee, ich aus meinem T-Shirt habe ich sie so rausgepickt. So was also ist denn da so hart? Mitgenommen. Ja, oh. so mit nach Deutschland. Was ist denn hier so hart? Ah, eine Wanze.
1: <lacht> das Ejo, war Die haben es bis so, nach Deutschland geschafft. Die haben es durch den Zoll geschafft.
0: <lacht> ja, genau. Also Olli hatte auch eine im Koffer. Ich hatte eine im Koffer. Ähm, also, ja, ich es, es war wirklich, also vielleicht waren es auch über 100. Es ist so schwer einzuschätzen, aber ich habe mich Abende nur damit beschäftigt, Wanzen zu töten. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, Gift, es hilft nicht. Aber das Problem ist, das erste Mal, als wir Gift gespült haben, kamen die halt auch raus, ja, Löcher raus. Und das war erstmal viel, ja. viel schlimmer. Und das so, okay, gerade eben habe ich euch wenigstens noch nicht gesehen. Mhm. Ja, also es war wirklich unbeschreiblich albern. Und ich glaube, die letzten 20 haben wir auch einfach liegen lassen. <lacht> das ist echt.
1: Ja, vielleicht merken die dann auch mal, dass da welche Waren sind. Wahrscheinlich immer also noch sind.
0: Also ich habe, der weiß das sehr wohl, weil über der Tür waren so Giftköder reingeklemmt, über der Eingangstür. Okay. Es stand auch über, wobei das normal ist, dass dieses Gift rumsteht, das ist ja für Kakerladen und so. Ich meine, jedes Haus mhm. hat, und ihr habt bestimmt auch welche, ja, ja. Ähm, also Gift Sprays. Ähm, ich glaube schon, dass dem das klar war. Schon allein dadurch, dass halt über dieses Giftzeug rumlag und so Erfrischer auch waren und ähm, die, glaube ich, auch so Insekten weglocken sollen. Und ich meine, wie viel kann halt, glaube ich, auch nur begrenzt viel tun. Aber es war einfach, es war echt zu viel. Es ist nicht so, als wären das 10, 20 gewesen. Es war einfach eine ganze Großfamilie und ihre Cousins. Und... Äh, <lacht>
1: Nicht Was
0: schade ist, weil wenn das Ding sauber gewesen wäre und ich nicht die große, ähm, den großen Stinkwanzenexodus zu verantworten hätte, wäre das echt okay gewesen. Halt alt und ein bisschen schäbig und ein bisschen runtergerockt, aber eigentlich echt okay. Ansonsten fand ich es charmant. Aber hm. boah, nee. Schlimme Katastrophe.
1: Habt ihr das in die Bewertung geschrieben? Oder?
0: Ich glaube, wir haben uns entschieden, nicht zu weil Ich weiß nicht, das war... Es ist ja hohe meiner Brüder. Ich weiß nicht, ob sie bewertet haben. Und was halt auch blöd war, ist, ähm, die Waschmaschine war halt wieder so eine, wo du Wasser selber reinfüllen musst. Weil es gibt ja nicht wow. fließend Wasser und Abwasser. Das heißt, Waschen war auch nicht drin. Die Dusche war aber okay. Also das war so eine mit Holzboden und einer ebenerdigen Badewanne. Wo ich mir dachte, okay, ich stelle mich heute in die Badewanne. <lacht> ich habe keinen Bock. <lacht> Bei dieser, bei, dieser, bei dieser Wohnung stelle ich mich in die Badewanne, Das ist mir scheißegal jetzt. Also eigentlich macht man das nicht, weil Badewanne ist ja sauber. Ich glaube, das haben wir schon ganz oft erwähnt.
1: Ja, also. Ich finde es aber auch nicht schlimm, sich mal in die Badewanne zu stellen. Also,
0: ja, wir ich glaub, kennen das ja. Ne? Nicht. Also ich, also, ja. ich glaube, Japaner stößt das schon sehr sauer auf, wenn du dich in die Badewanne stellst
1: muss ich mal hier gewisse Leute im Haus fragen, ob das wirklich ein Problem wäre. Also ich meine,
0: ich glaube, kommt bestimmt auf die Familie auch an. Aber ja, ja, vermutlich. Ja, also ich habe schon öfter Stories gehört, wo dann Leute sehr pikiert darauf reagiert haben, dass man sich als dreckiger Mensch <lacht> in die saubere Badewanne gestellt hat, um sich abzuduschen. Ja
1: gut, und ich sag mal, unsere Badewanne existiert halt nur. Die ist nie besonders sauber. Die ist halt eine ganz normale Badewanne. Deshalb ist das vermutlich hier im Haus kein Problem, aber es
0: wäre mal interessant. Das ist, ich habe hm. da noch nicht so lange
1: darüber nachgedacht.
0: Ja, weil eigentlich machst du dich auch in Japan, duschst du dich auch, bevor du dich in die Badewanne legst.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und Badewannen in Japan haben ja auch die Funktion, dass du Wasser länger drin haben kannst und das wieder aufgewärmt wird. Das haben wir ja zum Beispiel auch nicht. Dass man das Wasser noch, bei uns lässt man das Wie Wasser noch so immer ab.
1: Wasserkocher, der das Teewasser warm hält.
0: <lacht> ja, genau. Also, du kannst da tatsächlich Wasser wieder auch einfach warm machen. Also, Badewannen sind auch ziemlich Hightech. Nicht nur Klos, sondern es gibt auch sehr Hightech-Badewannen, wo man den Füllstand und die Temperatur eingibt und das dann alles automatisiert passiert.
1: Das kann unsere Badewanne hier auch, ja. Ich ähm, mache das halt sehr selten. Eigentlich ja. nie. Was ich auch spannend finde, ist, wir haben zum Beispiel auch so einen Deckel für die Badewanne. So mehrere Deckelteile, die du einfach so bub, 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 drauflegen kannst, damit das Wasser warm bleibt.
0: Solange ja, genau. es sich halt
1: einfüllt, dass es nicht verdampft und so.
0: Ja, genau. Ich glaube, das kannst es auch drauf tun, damit halt nicht irgendwie das einstaubt und 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 dreckig wird, ja, wenn du es ja, drin lassen willst, um es wieder aufzuwärmen. Ja. Hm. Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, weil es schon sehr spät ist und äh, diese Folge auch relativ spontan passiert und ähm, wir ganz mhm. schön gucken müssen, dass dieses Jahr regelmäßig Folgen rauskommen, würde ich dir schon mal eine wunderschöne gute Nacht wünschen.
1: Ja, und der andere Grund, weil ich morgen schon wieder im Schinkanzen sitzen muss. Richtig, du fährst wieder zu Headquarters. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ah, ich meine, ich freue mich, aber es ist
0: alles. Ja, ist eher, so. ich kenne das Gefühl, ich war auch alleine diesmal unterwegs mit alles neu, Geschäftswagen, ähm, es ist auch irgendwie so low-key ein Stress. So, auch wenn man sich freut. Bei dir definitiv.
1: Du hast mir die Story schon erzählt. Super stressig. Das klingt super stressig. Ja,
0: ja, es war, ja, es ging. Aber auch wenn man sich irgendwie freut, ist es halt dann doch Stress. Und ja, dann, ähm, deswegen wünsche ich dir mal einfach eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank dir auch. für später. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.